chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> thu trang rất vui được gặp lại các thính giả của chương trình chuyện thâm kín đêm nay à, các bạn thân mến hiện nay có tình trạng nhiều nam giới kết hôn lâu mà không có con khi đi khám họ mới biết là bị teo tinh hoàn mà nguyên nhân là do ở tuổi dậy thì hoặc là sau tuổi dậy thì mắc bệnh quay bị à, căn bệnh mà cho đến nay thì vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chủ yếu là điều trị triệu chứng và điều trị hỗ trợ để nâng cao thể trạng của người bệnh. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, một căn bệnh không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với nam giới thì lại có thể gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề. Tất nhiên là y học hiện nay thì cũng đã có phương pháp để điều trị đối với những cái trường hợp bị vô tinh do biến chứng teo tinh hoàn. Tuy nhiên thì hành trình điều trị này không hề đơn giản và cũng không phải trường hợp nào cũng thành công ạ. À, chính vì thế mà thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải trong chương trình chuyện thầm kín đêm nay là những lời khuyên của bác sĩ để giúp nam giới sau tuổi dậy thì nếu không may mắc bệnh quay bị thì biết cách theo dõi, phát hiện các cái triệu chứng viêm tinh hoàn để có biện pháp điều trị kịp thời, tránh dẫn đến biến chứng teo tinh hoàn. Và người sẽ giúp chúng tôi truyền tải thông điệp này tới các bạn là bác sĩ Hà Ngọc Mạnh ở Bệnh viện Nam Học và Hiến Muộn Việt Bỉ. Trân trọng cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình cùng VOV2 ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào chị Du Trang cùng thính giả VOV2. Các bạn thân mến, tuần qua chúng tôi nhận được khá nhiều cuộc điện thoại gọi đến hai số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Và chỉ một ít phút nữa thôi thì biên tập viên chương trình sẽ giúp Thu Trang kết nối để các bạn được trò chuyện cùng với bác sĩ Hà Bộ Mạnh. À, thưa bác sĩ Hàng Ngọc Mạnh, quay bị là bệnh do virus và lây qua đường hô hấp hay gặp ở nam giới, cả ở trẻ em và nam giới tuổi dậy thì. À, tuy là bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà lại có khả năng gây ra một số biến chứng trong đó đáng nói nhất là biến chứng teo tinh hoàn gây vô sinh cho nam giới. À, thưa bác sĩ là cái tỷ lệ bị teo tinh hoàn, một cái biến chứng của bệnh quay bị thì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Ờ, vâng, cái thời điểm này thì chúng ta đang nói về đúng cái thời điểm đỉnh cao của quay bị này, vâng. thời điểm khoảng tháng 3, tư âm lịch này. Quay bị thì nó là một cái bệnh lý cũng không phải nặng nề, nhưng mà cái biến chứng nó hay gặp nhất là cái biến chứng liên quan đến cơ quan sinh sản, tức là nó viêm tinh hoàn. Tỷ lệ mà viêm tinh hoàn do quay bị thì nó khoảng chiếm khoảng tầm 2-30% thôi. Ừ. À, tuy nhiên thì những cái nhóm bệnh nhân mà đã bị biến chứng à, tinh hoàn, tinh hoàn nó sưng lên rồi ấy, ừ. thì nó đến khoảng tầm 6-70% là nó sẽ bị teo tinh hoàn đi. Ừ. Đấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sinh sản của nam giới. Dạ vâng. Theo anh thì lý do dẫn đến cái biến chứng teo tinh hoàn là gì ạ? Viêm tinh hoàn này thì do rất nhiều nguyên nhân gây nên. Dạ. Nhưng mà tuy nhiên thì nó có nguyên nhân rất hay gặp đó là do chúng ta không dự phòng các biến chứng. Vậy thì biểu hiện của bệnh quay bị ở nam giới như thế nào? Đặc biệt là cái dấu hiệu nào là cái dấu hiệu của viêm tinh hoàn ạ? Ờ, biểu hiện quay bị thì nó có rất nhiều giai đoạn từ khi mà mắc bệnh này, tiến triển này, khởi phát đột ngột này rồi toàn phát rồi sau đó thì thuế lui thì thông thường ấy, thì cái giai đoạn mà ủ bệnh thì nó rất là đặc biệt người bị quay bị ấy, ủ bệnh khoảng tầm 2 tuần nhưng mà trong cái thời gian mà gần đến khi mà nó phát bệnh rồi ấy, nó đã có thể lây lan cái virus quay bị nên là nhiều khi nhiều khi chúng ta thấy là bệnh nhân chưa bị quay bị đâu nhưng mà đã có thể lây lan cho người khác nên là rất là nguy hiểm cái thứ hai nữa là khi mà trong cái thời gian khởi phát ấy, thì nó nó sưng ở tuyến bọt nước bọt mang tai thì chúng ta có thể sờ thấy góc hàm đau hoặc là phần giái tai đau hoặc là phần sau cái, cái phía sau cái giái tai thì nguyên cái vùng đấy nó có thể sưng lên và nó gây đau thì cái triệu chứng này cũng rất là hay gặp tiếp theo nữa là những biểu hiện của biến chứng thì là khi mà chúng ta vừa mới bị sưng uh, cái tuyến nước bọt mang tai lên rồi vài ba ngày sau thì thấy cái tinh hoàn nó đau thì cái triệu chứng đau là cái triệu chứng đầu tiên mà chúng ta có thể nghĩ đến nó là có nguy cơ viêm tinh hoàn 
sau khi đau xong thì nó có thể sưng hoặc nó đong nóng đỏ tinh hoàn lên thì đấy là các triệu chứng của viêm tinh hoàn tức là có triệu chứng biến chứng của quay bị khi mà thấy xuất hiện những cái dấu hiệu này thì cần phải theo dõi như thế nào và cái quá trình mà từ viêm tinh hoàn dẫn đến teo tinh hoàn thì nó diễn ra trong cái khoảng thời gian như thế nào thực ra là khi chúng ta mà có trần đoán khả năng chúng ta bị quay bị chúng ta cần phải nghĩ đến là chúng ta sẽ có nguy cơ là viêm tinh hoàn đấy thì chúng ta cần phải có dự phòng từ trước dự phòng bằng cách là chúng ta sẽ đi khám rồi có thể dùng thuốc rồi có thể là thay đổi lối sống sinh hoạt cái tiếp theo nữa là nếu chúng ta có viêm tinh hoàn thì chúng ta cần vào viện để có thể là theo dõi dùng thuốc ức chế miễn dịch để chúng ta giảm bớt cái tình trạng viêm của tinh hoàn đi vì là cái diễn biến của viêm tinh hoàn thì nó có hai giai đoạn giai đoạn đầu tiên là viêm cấp thì nó có triệu chứng rất là nặng, nặng nề ví sưng nóng đỏ đau nhưng mà sau đó thì nó sẽ có một thời gian thoái lui và nó sẽ viêm và gây teo tinh hoàn thì cái thời điểm, thời điểm viêm và teo tinh hoàn thì nó sẽ kéo dài vài ba tháng À, bác sĩ có nói đến cái việc là dùng thuốc rồi là thay đổi lối sống thì thay đổi lối sống cụ thể ở đây là như thế nào? Khi mà chúng ta mà có bị quay bị thì chúng ta sẽ hạn chế vận động, nghỉ ngơi và nâng cao thể trạng lên bằng cách là dinh dưỡng tốt hơn, hạn chế hoạt động tinh hoàn bằng cách là hạn chế xuất tinh, hạn chế tình dục. Thì đấy là những cái yếu tố mà có thể làm cho cái tinh hoàn tăng hoạt động. Khi mà tinh hoàn tăng hoạt động thì lượng máu đến tinh hoàn nó nhiều hơn thì cái nguy cơ mà virus quay bị đến tinh hoàn thì rất là cao nên là chúng ta cần phải thay đổi lối sống đi một chút. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng các cái thực phẩm mà chứa nhiều các cái chất tăng cái sức đề kháng của cơ thể lên để làm giảm bớt cái, cái tình trạng viêm tinh hoàn đi. Và khi mà bị teo tinh hoàn thì cái khả năng sinh tinh hay là cả cái chức năng tình dục của nam giới nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Cái biểu hiện của viêm teo tinh hoàn thì nó rõ. Trước đây thì cái tinh hoàn nó có thể to bằng quả trứng gà nhỏ nhỏ vâng. Nhưng mà sau đó sau một thời gian bị quay bị xong Thì tinh hoàn nó có thể teo nhỏ bằng quả trứng chim cút chẳng hạn Hoặc là nhỏ hơn Cái biểu hiện thứ hai là cái lượng tinh dịch của chúng ta nó sẽ ít đi Và cái màu sắc tinh dịch nó không đục như trước nữa mà Nó có thể trong hơn Thì đấy là do cái khả năng sinh tinh của tinh hoàn nó kém đi cái thứ ba nữa là vì là cái tế bào sinh tinh thì nó bị ảnh hưởng là chủ yếu còn những cái tế bào mà sinh ra cái nội tiết sinh dục nam tức là testosterone thì nó vẫn giữ nguyên nên là cái hoạt động tình dục thì nó vẫn có thể ổn định thế nhưng mà cái khả năng sinh tinh là khả năng sinh tinh là sẽ kém đi hoặc là mất hẳn và cái này là cái mà cái đấy là ảnh hưởng đến cái chức năng sinh sản của nam rất giới nhiều đúng đến không? khả năng sinh sản của nam giới vâng nếu như mà thông qua những cái dấu hiệu như bác sĩ mạnh vừa cho biết mà bệnh nhân đến với các cơ sở y tế để được điều trị ngay thì có thể giúp cho phục hồi hoặc là giúp cho tinh hoàn hoạt động trở về cái trạng thái bình thường được không thực ra thì chúng ta cần phải dự phòng các biến chứng tinh hoàn vâng. vì là khi mà chúng ta bị viêm tinh hoàn do quái bị thì cái virus quái bị nó có ai tính rất lớn đối với những tế bào sinh tinh những tế bào gốc tế bào mầm trong cái tinh hoàn ấy nên là nó kiểu gì nó cũng sẽ bị tổn thương khi mà bị biến chứng tinh hoàn à, tuy nhiên thì chúng ta có thể dự phòng bằng cách là à, chúng ta sẽ giảm bớt cái tình trạng viêm đi giảm bớt các cái yếu tố miễn dịch đi để làm sao cái tinh hoàn nó ít bị tổn thương nhất à, và ngoài ra thì à, chúng ta dự phòng bằng cách là chúng ta tránh cái, cái biến chứng tinh hoàn là cái đầu tiên cái quá trình mà điều trị đối với biến chứng teo tinh hoàn thì nó có phức tạp không thưa bác sĩ với những trường hợp mà đã bị teo tinh hoàn rồi ấy, thì cái khả năng điều trị mà để tinh hoàn nó trở lại bình thường thì không có, không có. nếu mà chúng ta có nhu cầu sinh sản ấy, thì chúng ta sẽ làm mỗi thủ thuật để tìm trong tinh hoàn đấy à, để dạ. xem có cái vùng nào mà có tinh trùng hay không dạ. thì chúng ta sẽ À, lấy tinh trùng là để làm hỗ trợ tinh sản. À, còn cái câu chuyện à, điều trị à, ban đầu ấy, nếu mà chúng ta thấy là có nguy cơ viêm tinh hoàn mà có nguy cơ viêm teo thì phải điều thì trị chúng ngay. ta sẽ điều trị ngay và, và chúng ta chúng ta sẽ có một cái phương án dự phòng đó là chữ tinh trùng đó à, lại. thì khi mà chúng ta chữ tinh trùng một cái thời điểm đấy thì có thể tinh trùng nó vẫn kém nhưng mà nó vẫn còn đủ nguyên liệu để chúng ta làm cái hỗ trợ tinh sản sau này. Vâng. Với những cái trường hợp mà bị teo tinh hoàn nhưng mà chưa lưu trữ tinh trùng 
thì với cái sự phát triển của khoa học hiện nay thì cơ hội để mà có con với những cái trường hợp này thì như thế nào ạ? Về cơ hội có con của những nhóm bệnh nhân mà trước đây tinh hoàn bình thường mà bị quay bị viêm teo ấy, thì khả năng tìm thấy tinh trùng của nó chiếm được khoảng tầm 6-70%. Tuy nhiên thì cái số lượng tinh trùng thì nó khá là ít vâng. nên là thực ra thì y học phát triển đấy nhưng mà chúng ta cũng nên dự phòng trước thì nó sẽ tốt hơn. Dạ. Chúng ta có thể là trữ tinh trùng thì nguyên liệu nó sẽ nhiều hơn và chúng ta có thể làm hỗ trợ sản nhiều lần. Dạ vâng. À, trước khi chuyển sang phần tiếp theo của chương trình thì xin hỏi bác sĩ một câu hỏi nữa là để không bị viêm tinh hoàn, bị teo tinh hoàn thì nam giới tuổi dậy thì khi mà bị quay bị thì cần phải theo dõi điều trị như thế nào? À, đầu tiên là chúng ta sẽ có viêm tuyến nước bọt thì chúng ta theo dõi ở nhà và nâng cao thể trạng dùng các thuốc chống ức chế miễn dịch. À, sau đó thì chúng ta sẽ theo dõi xem là liệu có biến chứng về tinh hoàn hay không. Thì khi mà chúng ta mà có những triệu chứng đầu tiên, ví dụ gây đau tinh hoàn chẳng hạn, Đấy. thì chúng ta cần về đến viện sớm để làm giảm cái khả năng viêm nặng cái tinh hoàn. Rồi sau đó thì chúng ta có thể xem xét câu chuyện là có nên chữ tinh trùng hay không. Dạ vâng, à, trân trọng cảm ơn bác sĩ Hà Công Mạnh. À, trước khi kết nối cuộc điện thoại đầu tiên thì chúng tôi xin nhắc lại À, các bạn có thể gọi điện tới hai số máy 0243 266 9494 và 0243 266 9595 vào tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy chủ nhật. Các bạn cũng có thể để lại câu hỏi cho chúng tôi qua trang fanpage Chuyện Thầm Kín. À, các biên tập viên của chương trình sẽ tổng hợp và gửi tới chuyên gia của chương trình. Trốn phòng the và những điều chưa biết đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Và bây giờ sẽ là cuộc gọi đầu tiên của thính giả đêm nay ạ. Alo. Vâng, vâng xin chào vị thính giả. Vâng, xin chào anh xin chào bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 80 tuổi, bà là hơn 60. Thì nói chung là chúng tôi vui với nhau cách đây 2 năm thì nó là bình thường thế nhưng mà từ cái năm mà tiêm vaccine phòng chống covid đi ừ. càng ngày nó càng giảm đi bây giờ coi như là liệt còn không đáng kể lắm hôm thì nói chung là thương ngại bà ấy tỏ tình ấy nhưng <cười> nó cũng không được toại nguyện lắm dạ. cho nên bây giờ nó xin ý kiến bác sĩ là à, có cái có cách, cái cách nào, nào để, 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 để giải pháp, giải pháp à, bác nó... tiêm vaccine covid thì chắc cũng khoảng được 2 năm Dạ, bác nhỉ? Hai năm tiêm mấy mũi rồi bác? Tiêm 3 mũi, 3 4 mũi, 4 mũi. Vâng. Thế từ bấy giờ là càng ngày nó càng xỉu đi <cười> Thế bác 80 tuổi rồi thì bác có bệnh lý nền nào không? Không, tôi chả có bệnh gì Cũng không bị tăng huyết áp, không bị đài tháo đường ạ? Không, không Ôi, thế thì quá Còn tuyệt vời vâng Còn chạy xe tốt mà <cười> Bác thì chỉ à. nghĩ đến là sau khi tiêm vaccine thôi ạ? À? Vâng à, Thực ra thì tôi nghĩ rằng là liên quan đến vaccine thì có lẽ đến thời điểm này cũng chưa có một cái nghiên cứu nào để chứng minh rằng là tiêm vaccine thì nó có ảnh hưởng đến quan hệ tình dục hay không. À, à. Tuy nhiên thì bác cũng sẽ lắng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh để xem là à. quan điểm cũng như là những cái tư vấn trong cái trường hợp này thì như thế nào. Vâng, xin mời bác à, sĩ. Vâng, chào bác. À, năm nay mình 70 tuổi rồi. 80 ạ. À, 80 tuổi 80. rồi. Thì vâng, mới mới bị trục trặc khoảng 2 năm nay đúng không ạ? Vâng. Có thể là tiêm vaccine thì nó là một cái, cái sự kiện trùng hợp thôi. Còn à. nó sẽ có nhiều cái vấn đề khác mà nổi lên ở cái độ tuổi của bác. Thì cái à. vấn đề đầu tiên mà chúng tôi hay gặp là câu chuyện về mãn dục nam. Đến tầm 80 tuổi thì chỉ có khoảng tầm 10-20% là duy trì được hoạt động tình dục thôi. Thì à. trường hợp của bác thì cũng là một trường hợp khá là tốt. Còn mãn dục nam nó xuất hiện từ sớm hơn. Có những trường hợp à. 4-50 tuổi đã có rồi. Có những à. trường hợp 
và có những hợp 670 thì của bác thì nó là một cái phần còn lại thì uh, tôi nghĩ là nó chỉ là một cái diễn biến tự nhiên của cơ thể thôi còn cái câu chuyện về tiêm covid thì nó ảnh hưởng sức khỏe toàn thân thì nó chỉ là một cái giọt nước tràn ly không phải lo lắng gì với chuyện đó bây giờ là mình sẽ tìm cái cách nào đó để làm sao để hỗ trợ nâng cao cái khả năng tình dục của mình để mình có thể duy trì được tình dục với bà xã thì cái trường hợp của bác thì sắp xếp thời gian để khám để xem tình trạng bệnh lý toàn thân có gì đặc biệt hay không này à, rồi xem cái tình trạng cái cơ quan sinh dục nam ấy nó có cái trục trặc gì à, cái khả năng tưới máu của dương vật có tốt hay không rồi sau đó nếu mọi thứ mà ổn thì, thì chúng ta chỉ cần dùng những cái thuốc hỗ trợ cương rất là nhẹ nhàng thì mình vẫn có thể là cương lên để tình dục trở lại được ạ. Hiện nay thì bác nhu cầu thì vẫn có nhưng mà chỉ là không cương được thôi đúng không ạ? Vâng, nhu cầu vẫn tốt. Và ở cái tuổi 80 của bác thì bác có không biết là bác có hay nghe chương trình chuyện thầm kín không ạ? Ừ, tôi tình cảm vẫn nghe. Vâng, có lẽ là bác nên nghe thường xuyên thì bác sẽ thấy vâng. rằng là rất nhiều nam giới tuổi 40, 50 thôi nhưng mà đã có vâng. những cái biểu hiện như của bác rồi ạ. Tức là bằng một nửa số tuổi của bác thôi đã xuất hiện cái biểu hiện về không cương cứng được rồi. Thế cho nên là ở cái tuổi 80 của mình thì dẫu sao thì cũng là một sự may mắn hơn so với các bạn nam giới còn trẻ đấy ạ. Có những người thì thậm chí cả ham muốn cũng suy giảm chứ chưa chưa nói đến cái việc là có cương cứng được hay không ạ. Thì theo như cái tư vấn của bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì nếu như bác có thời gian, bác có thể sắp xếp đi khám để bác sĩ Mạnh sẽ xem xem là cái hormone sinh dục nam của bác hiện nay nó như thế nào. Vâng, vâng. vâng ạ. Cảm ơn bác đã chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện của mình ạ. Xin cảm ơn bác sĩ nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác. Chúng tôi xin mời cuộc điện thoại tiếp theo của chương trình đêm nay ạ. Dạ, alo ạ. Vâng ạ, chào chị. Xin hỏi là bây giờ hai vợ chồng em đi dị nhau 10 năm rồi, dạ. em vẫn sống cô đơn nuôi con mình mình thì cái kiểu cái cảm xúc của em thì chẳng nó vẫn có nhưng mà em tự thử ra thử vào thì là nó còn nhiều thì đến sức khỏe không ạ? Nghĩa là chị tự sướng ấy ạ? À? Hay là như nào? Vâng, tự sướng đấy Vâng, chị dùng cái biện pháp nào ạ? Hoặc là dùng, dùng tay cái... à? À, dùng, dùng tay, tay à? dùng tay để tự sướng. Tôi thì không phải là một bác sĩ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là để mà giải quyết cái nhu cầu sinh lý thì những cái hành vi tự sướng như chị có mô tả thì tôi nghĩ rằng là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình. Đúng không thưa bác sĩ Mạnh? À, dạ vâng. Câu chuyện tự tình dục ấy, thì nó cũng khá là phổ biến hiện nay. À, vì nhiều người người ta cũng không muốn tình dục với một đối tượng nào cả. Vâng. À, sau khi mà mình tan vỡ một mối tình nào đó, tự sướng thì nó có cái mặt lợi, có cái mặt hại của nó. Thì chị phải chú ý những cái yếu tố cơ bản như thế này. Đầu tiên là cái dụng cụ tự sướng của mình ấy thì nó phải an toàn và nó tránh gây ra nhiễm khuẩn ngược dòng. Ví dụ như cái cái bàn tay của chị, chị dùng tay chẳng hạn thì chị phải vệ sinh sạch sẽ, tránh để những móng tay mà quá dài thì nó cũng thể ảnh hưởng gây tổn thương cái dọc cái thành âm đạo. Và có thể đưa sâu vào hơn thì nó bệnh nhân của chúng tôi hay gặp nhất là cái tổn thương cái cổ tử cung. Nó gây lộ tuyến cổ tử cung và nó gây viêm rất là nặng khi mà kích thích bằng tay. Cái thứ ba nữa là khi mà mình tình dục như thế thì nó sẽ có thể nguy cơ đẩy những cái vi khuẩn bất lợi từ bên ngoài âm hộ ấy. đi sâu âm đạo thì nó gây viêm âm đạo. Thì mình chú ý bằng cách nào? Tức là khi mà mình muốn muốn thủ dâm thì mình có thể lựa chọn các cái dụng cụ thủ dâm có thể bán ở trên mạng hoặc là những cái dụng cụ mà an toàn. Sau đó thì mình có thể là bọc cái bao cao su vào để mình tình dục thì nó rất là an toàn và khi mà tình dục xong thì mình vệ sinh sạch rồi bỏ bao cao su đi thì nó rất là an toàn cho mình và nó tránh à. những yếu tố nguy cơ như bác sĩ vừa nói. À, cái thứ đấy à, vâng. cái thứ đấy ở tỉnh Nam Định có bán không anh? Có chứ ạ. À? À, cái đó thì những cái dụng cụ để thủ dâm thì nó rất nhiều. À, tuy nhiên thì nó không phải là một cái 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 mặt hàng đại trà. Nên à. là mình có thể là tìm hiểu nhé. À, thế nhưng mà em vâng. hỏi ví dụ như 
có một người nữa ông muốn anh ấy gọi mất rồi muốn đi với em thì anh anh bảo có nên không ạ <cười> à, một câu hỏi mà tôi nghĩ là Có lẽ nếu chị tĩnh tâm thì chị cũng tự trả lời được đấy ạ vâng, Bởi vì quan vâng, trọng là chị có là Chị em... có tình cảm với với anh ấy hay không Mọi người cứ khuyên em là không nên đi bước nữa Bởi vì là em đi bước đầu thì là anh ấy không yêu em Thật sự anh ấy gây cho em trầm cảm Rồi là tổn thương quá nặng nề Em chẳng đợi như nên em không thể là Có tình cảm với người khác nữa Bởi vì em rất sợ là là có vết đổ cũ ấy. Thực ra thì vì Vì là nữ nên tôi có một cái sự đồng cảm với chị cho nên là phần này tôi sẽ tranh nói vâng. phần của bác sĩ Mạnh. Tôi vâng. thì tôi nghĩ rằng là vấn đề quan trọng ở đây là chị có tình cảm với anh ấy không? Vâng. Đấy mới là cái quan trọng. Cái từ cái yếu tố đấy nó mới là cái yếu tố quyết định. Chứ vâng. những cái lời khuyên của mọi người chỉ là một cái để cho chị tham khảo thôi. Vâng. Bởi vì không phải là trường hợp nào khi đổ vỡ ở lần đầu do một nguyên nhân là người ta không yêu mình mà lần hai lại cũng lặp lại một cái nguyên nhân như vậy. Tôi nghĩ vâng. rằng là cũng không nhiều trường hợp như vậy. Vì thế mà chị nên có niềm tin Quan trọng là tình cảm của chị với anh ý bây giờ như thế nào? Chị ơi, nhưng mà em để em về nhà bạn bố mẹ em rất là xây nhà Em đang nuôi con nên là ở với em cũng khó Mà em đi bây giờ cũng rất là khó Nếu như mà hai người thực sự yêu nhau Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có có động lực để cùng vượt qua Những cái khó khăn như chị vừa mô tả Chỉ trừ khi không yêu nhau thôi thì thì hoàn toàn không có một cái động lực nào mà đến với nhau chỉ vì cái cái ham muốn tình dục thôi thì nó lại là một câu chuyện khác đấy thì cái quan trọng nhất là chị thử nghĩ xem anh có yêu chị hay không và chị có yêu anh hay không có thật lòng khi đến với nhau hay không tôi xin nhất ngắt lời chị thu trang một chút thực ra thì cái câu chuyện mà mà đến với nhau lần thứ hai thì nó sẽ có rất nhiều yếu tố so với lần thứ nhất cái lần đầu tiên thì có thể là đến nhau vì yêu yêu nhau rồi thoải mái tâm lý rồi có thể yêu nhau rồi lấy nhau nhưng mà đến lần thứ hai thì nó nó rất nhiều yếu tố đấy ạ thì chắc là chị cũng nằm trong cái trường hợp đấy chị cũng có thể nắm được nó không phải chỉ một câu chuyện về tình dục câu chuyện về tình yêu mà nó còn liên quan đến kinh tế liên quan đến con anh con tôi liên quan đến rất nhiều thứ thì cái này thì chị cũng phải đứng đứng xa ra một tí để nhìn nhận mọi thứ nhìn nhận cái cuộc sống rồi hiện tại của chị có ổn hay không rồi cuộc sống của anh ấy có ổn hay không Rồi có nên sống chung với nhau hay không Hoặc là có nên kết hôn nhau lần nữa hay không Thì cái đấy nó là một câu chuyện tâm lý rất là dài Và tôi là bác sĩ Với chị Thu Trang là phóng viên Chúng tôi chỉ nhìn theo một phương diện nào đó nhất định thôi Còn cái sự quyết định của mình Thì vẫn là từ với chị Thì những cái mà khía cạnh mà bác sĩ Mạnh vừa nói ấy, Thì nó sẽ là những cái mà chị có thể là Từ cái, 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 cái khía cạnh đó Chị nhìn nhận vấn đề rồi sau đó chị tổng hợp lại rồi chị có thể tự quyết định cái đường đi của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chị vâng. và chúc chị sẽ hạnh phúc ạ. Vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng ạ, chào chị. Vâng. vâng ạ, bây giờ chương trình Chuyện Thầm Kín sẽ dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ, vâng chúng tôi đang nghe đây ạ. Tôi năm nay 65 tuổi ở Vĩnh Phúc. Vâng ạ. Hơn một năm trước thì nói chung là cái chuyện chân gối đối với tôi thì bây giờ nó cảm thấy nó cảm thấy nó bình thường ừ. nhưng mà trong một năm nay thì tôi cảm thấy nó không được hứng thú cho lắm mà cộng giỏi lên xuống nó thấp chất thường quá hai nữa là tôi thấy cái biểu hiện của tôi là trường hợp cứ ngứa ở, ở vùng kín á ừ. hôm nay là tôi muốn trao đổi với bác sĩ Hà Ngọc Mạnh thì hỏi xem là tình hình xem là cái bệnh này thì nó biểu hiện như thế này thì nó có liên quan gì đến cái chuyện suy nghĩ hay không như vậy là bác sẽ có hai câu hỏi à, muốn nghe bác sĩ mạnh trả lời một à. là vấn đề về ngứa ở vùng kín 
Và vâng. một vấn đề nữa là bác không còn thấy hứng thú nữa vâng. Và cũng không biết nguyên nhân là do đâu vâng. Và bây giờ thì bác sĩ Mạnh sẽ khai thác thêm một số cái thông tin Để có thể tư vấn cho bác được kỹ hơn nhé Vâng, xin mời bác sĩ vâng. Mạnh à, Vâng, chào bác vâng. Chào Cái bác cái, cái, cái vị trí ngứa của vùng kín là nó vùng bẹn hay là vùng da biểu ạ? Nó ở ngay vùng uh, dưới cuối chân của cái... Của ngay góc dương vật Vâng, vâng ạ. ngứa ngay góc dương vật Nó ngứa lan đi đâu không bác? Ừ. nó chỉ có quanh cái gốc dương vật thôi còn uh, còn các cái cơ quan khác thì không có gì ngứa gì cả nó có nổi nốt gì không ạ à, vâng. cái vị trí đó thì nó cũng rất là hay gặp những cái cái triệu chứng ngứa khó chịu thì ngứa cái cơ quan sinh dục mình phải loại trừ một vài cái bệnh lý hay gặp là ngứa cơ quan sinh dục là cái rận bẹn rận mu ấy thì cái này là một cái bệnh lý về ký sinh trùng cũng hay gặp khi mà mình có tình dục không an toàn hoặc là có tình dục với nhiều bạn tình thì cái giận mu này thì có thể phát hiện rõ ràng khi mà chúng ta nhìn thấy những cái con giận nó có thể bám trên cái dọc cái lông cơ quan sinh dục nó hay bám vùng lông mu sinh dục cái bệnh lý thứ hai là cái liên quan đến các dịch tiết khi mà mình quá trình mình tình dục vì là cái cái vùng bao quy đầu thì có thể trùm đi bằng bao su nhưng mà cái gốc dương vật ấy cái vị trí xung quanh nó khi mà tình dục thì nó cái dịch tiết của nữ giới thì nó 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 bám vào vùng xung quanh đó mà mình vệ sinh cá nhân không tốt thì nó cũng gây ngứa Vâng. Ờ, cái thứ ba là liên quan đến uh, vệ sinh cá nhân cái vùng này thì vệ sinh vâng. da vùng này thì cũng khá là quan trọng vì là cái da vùng này nó có chứa rất nhiều lông và mình vệ sinh không tốt mình lau không khô rồi vâng. trời nắng nóng như này thì nó sẽ uh, tiết mồ hôi vùng đó và nó cũng thể gây ngứa đấy là những nguyên nhân mà có thể gặp phải gây ngứa cái vùng cơ quan sinh dục này thì cái trường hợp của bác thì uh, tôi nghĩ là nó có một vài cách có thể giảm bớt cái triệu chứng ngứa này đi sau đó thì nếu mà một hai tuần sau mà mình thấy nó không hết thì mình có thể quay đi ra viện thì các bạn ấy sẽ kiểm tra cho mình cách đơn giản đầu tiên là mình cắt bớt cái cái lông vùng xung quanh cái cái vùng mu này cắt lông thôi chứ không phải là cạo lông thì khi mà cái số lượng lông nó nó ít ý, thì mình vệ sinh cá nhân nó sẽ tốt hơn cái thứ hai là mình lựa chọn các cái sản phẩm mà vệ sinh cá nhân ví dụ như là vệ sinh da thì mình sử dụng các cái dầu gội hoặc là sản phẩm mà ít cái ứng ngoài da ý. thì mình tắm vùng đấy thì nó sẽ giảm bớt cái triệu chứng ngứa đi cái thứ ba nữa là mình có thể rửa cái vùng kín của mình bằng một vài cái nước lá tự nhiên ví dụ như lá trầu không hoặc là chè thì nó sẽ làm giảm bớt cái ngứa khó chịu đi thì sau khoảng 2 tuần nếu mà không hết thì bác có thể đi khám để xem trong tình trạng thế nào nhé vâng cái vấn đề thứ hai của bác là vấn đề liên quan đến hoạt động tình dục thì cái hoạt động tình dục nó cương lên và 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 xuất tinh ấy, thì nó cũng liên quan nhiều đến cái vấn đề ham muốn tình dục mà cái ham muốn tình dục của mình nó giảm đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện này ở nam giới thì có đặc biệt là chúng ta phải có ham muốn thì nó mới cương lên được thì mình mà nhìn thấy phụ nữ mình lắc đầu thì thằng cu nó cũng chịu nó không cương lên được đâu Đấy. nên là câu chuyện ấy là mình sẽ phải tìm xem lý do thì tại sao cái ham muốn tình dục mình lại giảm đi à, bằng cách là chúng ta sẽ đánh giá lại cái công việc hàng ngày của mình xem có căng thẳng stress gì không vì nam giới mình khi mà mình quá căng thẳng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng ham muốn tình dục của mình cái chuyện thứ hai là câu chuyện về liên quan đến tuổi tác xem mình có cái triệu chứng về mãn dục nam hay không bằng cách là chúng ta sẽ đánh giá cái hóc môn sinh dục nam để xem nó có thay đổi gì không để chúng ta sẽ có một cái sơ bộ để chẩn đoán khi đó thì bác sĩ sẽ dựa trên từng cái nguyên nhân gây bệnh để bác sĩ có thể là điều chỉnh các cái hành vi rồi có thể dùng thuốc để hỗ trợ khả năng cương tốt lên cho bác 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 đã thỏa mãn với cái phần tư vấn vừa rồi chưa? Vâng, tôi cảm thấy bác sĩ Mạnh tư vấn đúng quá là rõ ràng. <cười> mà tôi vẫn thấy là tôi vẫn còn còn 
ăn máu về cái việc này lắm rồi nhưng mà hỏi bác sĩ là bây giờ thì tôi bị cái bệnh lý là viêm đường phế quản cắt nhãn đấy thì tôi vẫn uống thuốc giảm huyết áp đấy đều đều hàng ngày đấy thì hay là có liên nó có liên quan gì đến cái việc về sinh lý hay không tức là ý bác hỏi là cái bệnh mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của mình và cái điều trị huyết áp của mình nó có ảnh hưởng đến cái khả năng cương dương vật không thì những cái nhóm thuốc huyết áp thì nó có một vài nhóm thuốc nó ảnh hưởng đến khả năng mà cương của dương vật thì tuy nhiên thì nó là những cái thuốc điều trị những bệnh lý toàn thân nên là mình vẫn phải duy trì thôi mình không bỏ được mà mình sẽ phải có một cái thuốc nào đó để hỗ trợ khả năng cương nó tốt lên để mình dùng À, còn thứ hai nữa là cái bệnh phổi tắc ngãn nghẽn mãn tính của mình ấy thì à. nó cũng ảnh hưởng đến hoạt động tình dục khá nhiều vì là khi mình tình dục thì mình phải hô hấp nhiều hơn đấy thế là nên là mình sẽ mệt hơn trong quá trình tình dục thì mình sẽ à. phải lựa chọn các cái tư thế tình dục nào nó bớt tốn sức và bớt tăng cái nhịp thở của mình lên Ôi, cái chuyện tầm kín này thì tôi thì thật sự tội ngại quá nhưng mà ngày nào tuần nào tôi cũng nghe Vậy. đây bác thấy rất nhiều người gọi đến mà và à, nếu nếu mà cứ ngại như thế thì làm sao mà nhận được cái lời tư vấn của bác sĩ ạ? Đúng không à, ạ? Mình chưa có điều kiện để đến các cơ sở y tế để khám trong khi thì chúng tôi thì sẵn sàng phục vụ. Vì à, thế mà chúng tôi rất là vui khi mà bác gọi điện đến và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bác kết nối với bác sĩ của chương trình. Sau khi nghe bác sĩ Mạnh tư vấn rồi thì bác về bác thực hiện theo và nếu chưa thấy có cải thiện thì bác có thể liên hệ lại với chúng tôi nhé. À, vâng ạ. Cảm ơn trong ban chương trình nhé. Vâng ạ, à, vâng. Chúng tôi cũng vâng. cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ. Vâng ạ, à, chuyện thầm kín xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Tôi dạ. muốn hỏi một chút. Vâng. Này, tôi năm nay 67 tuổi, không cương cứng lên được. Vâng. Dần vợ thì muốn dần. Nó không lên được, cứ lên được tí, nó sẽ mất. Vâng. Bác không cương được lâu chưa? Cương cũng phải đến hàng, hàng năm này đó. Vâng. Thế sức khỏe toàn thân của bác bây giờ như nào? Bình thường. Bác có lý nền nào không? Không có bệnh lý nền nào cả. Vâng. Bác sĩ Mạnh có gợi ý gì cho trường hợp này ạ? À, vâng, chào bác. À, thực ra thì rối loạn cương trong cái độ tuổi của bác thì cũng hay gặp rồi. Thì câu chuyện duy trì hoạt động tình dục tiếp thì nó có một vài yếu tố mình cần phải đảm bảo. Thứ nhất là cái bạn tình mình vẫn còn nhu cầu. Thứ hai nữa là cái khả năng đáp ứng của cơ thể mình có còn tốt hay không? Tức là sức khỏe toàn thân của mình có tốt hay không? Cái thứ ba nữa là với câu chuyện là bác sĩ sẽ hỗ trợ mình tăng khả năng cương lên. Thì những cái điều kiện cần tức là cái bạn tình phải có nhu cầu này, rồi sức khỏe toàn thân của mình phải tốt này. Thì đấy là những cái câu chuyện mình phải duy trì. Duy trì bằng luyện tập, duy trì bằng chế độ ăn uống, duy trì bằng các cái biện pháp mà bảo vệ sức khỏe của mình. Thì khi đó thì mọi thứ tốt rồi thì bác sĩ sẽ điều chỉnh bằng thuốc rồi bằng các cái thực phẩm chức năng để làm sao cái khả năng cương của dương vật mình nó tốt lên để mình tình dục. Thì cái câu chuyện này thì nó cũng không có khó khăn gì cả vì bây giờ thuốc thì nó cũng đơn giản lắm. Tuy nhiên thì mình sẽ cần sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa để mình có cái sức khỏe toàn thân mình nó an toàn. Khi mà mình tình dục thì bao giờ dùng thuốc thì bao giờ nó sẽ có nguy cơ tác dụng phụ này, rồi những cái đáp ứng thuốc nó cũng tốt hay nó kém này. Thì đó thì mình sẽ điều chỉnh cái chuyện đó. Vâng ạ, bác đã nghe rõ chưa? Vâng, nghe rõ rồi bác, cảm Dạ vâng, cảm ơn bác Và chúc bác sẽ sớm cải thiện được cái tình trạng này ạ Vâng, vâng Dạ vâng, chào bác Vâng ạ, 30 phút dành cho chương trình Chuyện thầm kín đến đây là hết Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc